0: 사무엘이 말하 Samuel, Samuel, 라 a m u e l Samuel, Samuel,
1: Samuel, Samuel, s a m 이스라엘
0: a m u e l Samuel, 하 a m u e l s a 이 u e l Samuel, Samuel, s a 에서인 l Samuel, 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 s a m u e 라 Samuel, s a m u e 하 Samuel, Samuel, s a m u e 우리 외 왕을 세우라 하도다 그런즉 이제 너희의 지파대로 천 명씩 여호와 앞에 나오라 하고
1: 사무엘이 이에 이스라엘 모든 지파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 지파가 뽑혔고
0: 베냐민 집파를그 가족대로 가까이 오게 하였더니 마드리아의 가족이 뽑혔고 그 중에서 기스의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 만나지 못한지라
1: 그러므로 그들이 여호와께 묻되 그 사람이 여기 왔나이니까. 여와께서 대답하시되 그가 행구 사이에 숨었느니라.
0: 그들이 달려가서 거기서 데려오며 그가 백성 중에 선이 다른 사람보다 어깨 위나 더 크니라.
1: 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너희는 여와의 택하신 자를 보느냐. 모든 백성 중에 짝할 리가 없느니라 하니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 사무엘이
0: 나라의 제도를 백성에게 말하고 책에 기록하여 여 앞에 두고 모든 백성을 각기 집으로 보내매
1: 사울도 기부와 자기 집으로 갈 때에 마음이 하나님께 감동된 유력한 자들은 그와 함께 갔어도 어, 어떤 비비는 가로되이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 하고 멸시하며 예물을 드리지 아니하니라 그러나 그는 잠잠하였더라 아멘
0: 예. 참 오늘 본문을 읽어보더라도 우리는 아주 쉽게 생각할 수가 있죠. 아니 이런 하나님의 개입과 인도하심을 확실히 사울이 보고 확인했는데 얼마나 놀라운 하나님 아버지의 개입과 인도하심이에요. 하나하나 다떡두 두 덩어리 주겠고 새떡세 덩어리 주겠고 포도주 한 가죽 포도를 가진 자라 그냥 구체적으로 하나하나 다 얘기를 해줘요. 거기다 두고 하나님이 함께 하신다고 해고 예언까지 해요. 새 마음까지 주셨어요. 근데 사울이 정말 믿음의 왕이던가요. 어떻게 그렇게 해주시는데 어떻게 사울이 그렇게 망가질 수가 있어요. 우리는 그렇죠. 나도 저렇게 해지면 나는 예수님잘 믿을 수 있어. 나는 주를 위해 올인할 수 있어 라고 하죠. 그럼 사울은 우리보다 못했기 때문에 그는 실패했고 우리는 그런 하나님의 성실하신 개입과 인도하심이 없어서 역시나 이렇게 자기 하고 싶은 대로 살아가고 있는 것입니까? 사울이 우리보다 못해요? 분명히 얘기합니다. 그는 정말 얼마나 괜찮은 사람인지 오늘 24절에서도 말씀하지만 모든 백성 중에 짝할 만한 자가 없을 정도로 특출하다는 거 아니에요. 그 특출한 자에게 그렇게 모든 것을 다 해줬는데도 불구하고 그는 망거져요. 이제 앞으로 망거지는 모습을 볼 텐데 그렇게 해주더라도 망거지더라. 이 말씀을 제가 이제 드리고 싶은 거예요. 쉽게 얘기해서 자기의, 자기 방법에 서 있으면 은 우리 태용 집사님은 전혀 얼굴이 안 보이네. 완전히. 이사울의 입장을 봐요. 그 스펙이 완벽했고 모든 백성들 중에 짝할 사람이 없을 정도로 출중한데 하느님이 그렇게 놀라운 개입과 인도하심으로 네가 왕임을 알고 자리를 지키라고 말씀하셨지만 결국 사울이 망하는 이유는 율법 아래 있기 때문에. 율법 아래 있기 때문에. 즉 율법 아래 있다는 것은 자기는 할수 있다. 나는 이 정도는 다 하지 못하지만 가르쳐주면 다할수 있다. 라는 차원에서 자기 중심의 삶이 바로 사울의 삶이라는 거죠. 다시 말해서 율법에서는 자기 중심의 삶에서는 아무리 해줘도 안 된다는 것을 오늘 말씀을 통하여 우리는 확인해야 되는데 이제 거기에 대해서 말씀을 이제 풀어 가려고 합니다. 그러니까 여러분도 우리도 괜찮은 사람이라고 여기는 순간 아무리 해도 줘안 된다는 것을 결코 잊지 마시면서 말씀을 잘 들어 보세요. 제가 시편 19편을 보라고 그랬죠. 자, 시편 19편을 갑니다. Psalm 19 말씀을 1절부터 6절로 있습니다잘 보세요. 자 사울에게만 그런 놀라운 일이 있었느냐. 잘 보자고요. 10편 19편 하나, 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그 손으로 하신 일을 나타내는도다. 날은 날에게말 하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어가 없고 들리는 소리도 없으나그 소리가 온 땅에 통하고 그 말씀이 세계 끝까지 이르도다. 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다. 해는 그 방에서 나오는 신랑과 같고 그 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며그 온기에서 피하여 숨은 자가 없도다. 무슨 뜻입니까? 이 10편 19편을 통하여 우리가 느낄 수 있는 게 무엇입니까? 하나님의 뜻과 손길은 하나님의 성실하신 계획과 인도하심은 우주와 온 역사의 시간을 초월하여 함께하고 있다는 거예요. 그 하나님의 성실하신 계획과 인도하심이 한 번도 빠진 적이 없다는 거예요. 태양이 언제 피곤하다고 하루 쉬겠다고 한 적이 있어요? 태양이 오늘 참 피곤하다고 일찍 져가지고 우리가 저녁을 늦게 아니 일찍 맞이한 적이 있어요. 하나님 아버지의 성실하신 개입과 인도하여 주심은 특히 그 누구에게도 예외 없이 역사하시고 있다는 뜻이기도 합니다. 왜요? 하늘과 밤과 낮이 없었던 인류의 역사는 없었기 때문입니다. 하나님의 의가 가득한 그 궁창 안에서의 삶 하나님이 지은 창조물 안의 에 삶, 상그 어느 누구도 예외 없이 하나님의 성실하신 개입과 인도하심을 받지 않은 사람은 없다는 거죠. 언제나 하나님께서 개입해 주셨다는 것입니다. 단지 들리지 않고 보이지 않았을 뿐이지 항상 우리와 함께 하셨습니다. 그렇다면, 이방인으로서 불평할 수 있을까요? 나는 왜 사울처럼 저렇게 해주지 않고 나에게 믿음을 요구하십니까? 나도 사울처럼 해주면은 사울과 비교 안 되는 신앙인으로 살아갈 수 있습니다. 저렇게 망가지지 않습니다. 우리가 사울보다 낫다고요? 그래서 말씀을 드리는 거고, 10장 24절에 그는 백성 누구와 짝할 사람이 없을 정도로 출중한 사람이에요. 근데 그가 실패하고 망가졌다는 거 아니겠습니까? 근데 우리는 늘 언제나 어떻게 생각해요? 이스라엘인는 그런 기적과 능력이 있었으니까 뭐 그들은 바보라고 할수 있지만 나는 그런 것이 없었기 때문에 참 믿음이 죽을 수밖에 없다 잘못할 수밖에 없다라고 늘 핑계를 대는데 그래서 제가 10편, 19편을 읽어오라고 말씀을 드린 거예요. 하나님은 사월에게 해주셨듯이 그렇게 하나님의 간섭과 개입이 누구에게도 다 허락되었지 열애된 사람은 한 사람도 없다는 거예요. 가른 유다까지도 보십시오. 예수님과 함께하는데 예수님을 배반하잖아요. 왜 그래요? 내 의의 때문에 내가 할수 있다는 것 때문에 내가 자랑하는 것이기 때문에 내가 갖고 있는 것을 제일 좋아하고 있기 때문에 나를 항상 왕으로 여기기 때문에 하나님이 왕이 아니라 내가 왕이라는 사람은 내가 언제나 너보다 나, 나아야 된다고 하는 그 자기의 율법에서의 삶은 아무리 해줘도 예수님과 함께해도 가는 것처럼 예수님을 배반하듯이 그렇게 축중했던 사울이었지만, 그 온갖 모든 말할 수 없는 디테일한 하나님의 간접적에서 아니 하나님 이럴 수가 있어. 어떻게 해? 앞에 일을 이렇게 정확히 볼 수가 있단 말이야. 지절할 수밖에 없는 성실하신 계획과 인도하심을 했지만, 사도 바울은 망가지고 무너졌다는 거 아니겠습니까? 그거를 생각하면서 우리는 무엇을 주의깊게 관찰해야 합니까? 무엇을 주의깊게 생각해봐야 합니까? 나는 역시 다르지 않구나. 내가 왕인 이상 아무리 해줘도 안되는구나. 이런 사실을 알아야 되는데 여전히 그런 생각을 하지 못하고 얼마나 해주지 않아서 못한다고 하는 불평을 하고 있는지 모릅니다. 우리는 안 해줘서 믿음이 없다고 얘기할 수 없는 거예요. 난안 해줘서 이모야 있고 이라고 말할 수 없는 거예요. 10편, 19편만 보더라도 우리는 확인할 수 있습니다. 사울에게 했던 것처럼 가룸유대에게 오셔서 하나님의 그 지혜와 능력을 드러내주셨지만 대반하잖아요 가룸유다가 다른 누나가 우리보다 머리가 나쁜 사람이에요. 다른 누나가 우리보다 늘난 사람이에요. 왜 그들이 실패해요? 율법 아래 있기 때문에 나는 할수 있다고 하기 때문에 자랑을 하려고 하기 때문에 세상의 것을 자꾸 힘으로 여기기 때문에 세상에 답이 있다고 생각하기 때문에 오직 답은 하나님밖에 없다는 거죠. 근데 그거를 놓치면 아무리 해줘도 안 된다는 거 하늘이 하나님의... 영광을 선포하기 때문에 온 모든 자연계가 하나님을 증언하고 있고 온 우주가 하나님의 영광과 생명과 진리에 그리고 의에 하나님을 증거하고 있는데 하나님께서 단지 이스라엘 백성만을 유하시고 그의 족속들에게는 이방인들에게는 무관심하셨고 불성실하셨다고 하는 판단은 성립이 될수 없다는 거죠 그래서 하나님이 그렇게 해줬는데 사울이 무너졌고, 예수님이 함께 했는데, 가로유다가 배반합니까? 로마서 1장을 가보세요. 로마서 1장. 로마서 1장입니다. 1장 18절에서 20절입니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로 쫓아 나타나다니, 이는 하나님을 알만한 것이 저희 속에 보임이라, 하나님께서 이를 저희에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라. 뭐라 그래요? 핑계할 수가 없다는 거예요. 핑계할 수가 없다는 거죠. 역시나 하시는 오늘 말씀이 하늘과 만물을 통하여 하나님 아버지의 영원하신 능력과 신성을 전 역사를 통하여 우주를 통하여 전 시간을 통하여 보여주셨기 때문에 그 누구도 전능하신 하나님의 능력과 신성을 부인할 수 없다는 거 아니겠습니까? 조금만 생각해 보십시오. 우연이 있나? 우연이 있을 수가 없어요. 인생에서는. 하나님의 성실하신 계획과 인도하심을 우연으로 보면 안 돼요. 우연이야. 바이 엑스 n 트 이건 사고야. 노! No, 그것도 사고가 아니에요. 하나님의 개입이에요. 인도하심이에요. 말씀하는 거예요. 그 말씀이 들리지 않지만 그 사건을 통하여 말씀하는 거예요. 그분의 손길이 보이지 않지만 그 주변 환경을 통하여 우리에게 지적하고 있는 거예요. 가르쳐주고 있는 거예요. 그분의 능력과 신성을 디나이 할 사람은 전혀 없단 말입니다. 그걸 언제 알아요? 율법에서 벗어나. 은혜 안으로 들어왔을 때. 아, 아이 세상에는 해답이 없구나. 돈이 아무리 많아도 안되고 트럼프처럼 미국의 대통령이 돼도 안되는 거구나. 오직 은혜만으로 되는구나. 즉 은혜가 뭐예요? 나는 아무것도 할수 없다. 나는 아무것도 할수 없기 때문에 하나님께서 도와주지 않으면 나는 완전히 가벼지밖에 안된다. 주님 저좀 살려주시고 저는 늘 지도하여 주시옵소서. 그런 기도를 쉬지 않고 끊임없이 말씀을 붙들고 가지 않는 한아무리 해줘도 안된다는 것을 놓치지 말라는 거죠. 그런데 다들 말씀을 드렸듯이 이런 사울의사무엘상 9장 숙장이 나오는 그 하나님의 개입과 인도하심을 우연으로 생각하잖아요. 남녀가 만난 것도 우연. 내가 사고 난 것도 우연 내가 어떤 사람을 만나 문제가 잘 되는 것도 내 실력 전부 나 아니면 우연 아니면 바이 엑스던트로 다 우리는 치부해버리고 말잖아요 그러면서 또뭐라 그래요 사람이 된 것은 원숭이가 변화되어서 사람이 되었다고 하는 이 진화 모든 게 우연이고 바이 엑스던트고 진화입니까? 원숭이가 변해서 사람이 됐습니까? 근데 그렇게 말을 하면서 그들은 하나님의 능력과 신성을 아주 억지로 억지로 디나이하고 있는 거예요. 물론 이방인으로서는 지금 드리는 이 말씀에 대하여 억울이 하기가 어렵겠지만 잘 생각해보세요. 뭘 생각해봐요? 그래서 사우량이 망가졌습니까? 그래서 가른유다가 무너졌습니까? 이스라엘 구약의 이스라엘은 하나님 앞에 순종했습니까 불순종했습니까 구약의 이스라엘은 망했습니까 성공했습니까 가만히 생각해 보십시오 그렇게 하나님이 간섭해 주시고 인도해 주시지만 망하잖아요 그러면 우리는 어때요 다르지 않잖아요 똑같이 망하고 있잖아요 망하는 길을 가고 있잖아요 그러면 이스라엘을 그렇게 사랑하셔서 개입하시고 인도해 주신 거는 뭐고 우리는 내비도도 다르지 않은 것인데 이것을 어떻게 생각해야 합니까? 많은 생각을 하지 않을 수가 없는 것이죠. 우리는 특히 로마서 2장을 가보세요. 로마서 2장. 로마서 2장. 14절 15절에 보십시오. 우리는 무엇 때문에 망하는지. 이스라엘은 무엇 때문에 망했습니까? 잘 보세요. 로마서 2장 14절 15절. 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 송사하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타냅니다 자기의 양심으로 인한 평가를 받는다는 거예요. 자기가. 자기 양심은 깨끗하잖아요. 하면 안 되는데. 근데 하잖아요. 그러니까 우리는 결국 율법은 받지 못했지만 양심이 율법이 된다는 거 아니에요. 근데 이 세상에 양심대로 사는 사람 봤어요? 우리 성기는 양심대로 살아요? 저 다섯 살밖에안된저 꼬마가 양심대로 삽니까? 이스라엘이 율법을 받았어요. 율법을 지키지 못해요. 지킬 수 있는 사람이 없어요. 왜? 양심대로 살살수 없기 때문에 그러니까 율법을 받은 사람이나 양심이 율법이 되는 사람이나 결국 망하는 거잖아요. 그러니까 불경파한 게 아니죠. 나는 이스라엘 백성이 아니기 때문에 하나님을 제대로 믿을 수가 없고 나는 이렇게 실수할 수밖에 없고 그래서 나는 이렇게 무너져서 남을 아프게 하는 것도 이스라엘 백성보다는 나라고 할수 없다는 거죠. 오히려 가만히 보시죠. 우리보다 이스라엘이 더 억울하죠. 왜 억울해요? 그렇게 온갖 하나님의 개입과 인도하심이 있었는데 불구하고 망하잖아요. 무너졌잖아요. 나라를 2000년 동안 잃어버리잖아요. 누가 오래해 우리는 그렇지 않은데도 불구하고 큰 문제 없이 이스라엘보다는 나은 생활을 해온 것을 보면 은 훨씬 우리가 더 나은 거 아니에요? 근데 뭐가 우리가 이스라엘보다 훨씬 대접을 받지 못했고 개입을 받지 하나님의 성실하신 개입도 없었고 인도하심도 없었다고 얘기할 수가 있단 말입니까? 제가 지금 드리고 싶은 말씀의 요지는 하나님 아버지의 도움과 인도하심 없이 산 인류와 역사는 없다는 거예요. 그 누구도 하나님의 간섭과 하나님의 성실하신 개입 인도하신 없이 살아가는 사람은 생명은 하나도 없다는 거예요. 하다못해 날아가는 새까지도 하나님이 허락해지만 떨어지는 거예요. 우리가 새보다 못하다는 사실입니까? 아니잖아요. 날아가는 새도 허락해 떨어지는 건데 우리가 어떤 존재입니까? 근데 어떻게 우리가 이사엘보다 하나님의 성실하신 계획과 인도하심을 받지 못했다고 할수 있어요. 오늘 말씀을 봤잖아요 사무엘상 9장1 0장 그렇게 역사하는데도 사무엘이 무너지더라는 거 아니에요. 이따가 무너지는 사울을 찾아볼 거지만 우리는요. 사울왕에게 얼마나 특별하게 많은 진교들을 보여줬는지 모릅니다. 왜요? 왜 보여줬어요? 답은 말씀을 드렸듯이 아무리 그렇게 개입하고 인도해 주시더라도 잘못에 대하여 회계는커녕 끝까지 망하는 길로 가더라. 그게 뭐예요? 율법 안에 있으면 내가 왕이라고 생각하면 나는 할수 있다고 생각하면 이 세상에 답이 있다고 생각하면 돈이 최고라고 생각하면 그거는 아무리 도와줘도 망하는 길로 가더라. 누구처럼? 우리 혜진이처럼 가서는 안 되는 길을 가가지고 지금 권역을 치러가지고 지금 기도하고 있는데, 믿음으로 이겨야 돼, 하여튼. 근데 하느님이 여기서도 역사해요. 여기서도 하느님을 바라보면, 놀라운 기적이 나타나요, 사실은. 그 기회를 우리는 건거지자는 거죠, 혜진아. 어떻게 얘기하다 보니까 혜진이 이름이 나왔는데, 뭐, 우리만 듣는가요, 우리만? 아닌가? 뭐 누군지 알겠어. 우리 혜진이 사진도 나가는 것도 아니고. 자. 기억하십시오. 무엇을. 사울에게 얼마나 기적을 많이 보였습니까. 그런데 네? 안돼주고 망하잖아요. 가로녀다 봐요. 예수님하고 같이 있었잖아요. 예수님 팔아먹고 결국 자살하잖아요. 그렇게 개입하고 간섭하셔도 자살로 끝나잖아요. 누가 자기가 왕인 사람, 이 세상에 답이 있다고 하는 사람, 공부 잘하고 돈 많으면 성공이라고 생각하는 사람들. 이스라엘이 원하던 힘의 왕을 세워 주시려고 하나님께서는 온갖 징조를 통하여 결국 위력한 집안의 준수한 사울을 이스라엘의 초대 왕으로 세워 주셨지 주시지 않았습니까? 그러나 보십시오. 그렇게 해서 사울이 왕이 됐습니다. 근데 사울과 백성들의 반응을 보세요. 사울은 숨기 바빴잖아요. 왕을 세우려고 백성을 모았는데 숨어버리잖아요. 계속 찾게 만들잖아요. 한편으로는 왕만세를 부르고 왜? 워낙 출중하니까. 또 다른 한편에서는 심지어 왕으로 세움을 받은 사울을 우습게 여기잖아요. 그가 왕이야? 그가 우리를 어떻게 도울 건데? 제 멋대로예요. 그렇게 하나님이 성실하게 개입하셨고 인도해주셨는데 본인 사울왕조차도 숨어버려요. 그들의 요구를 받아, 왕을 세워달라고 하는 그들의 요구를 받아, 왕을 최고의 그들이 원하는 그 기준의 스펙이 된위력한 가정의 준수한 사울을 세워주셨는데, 아니, 어떻게 이럴 수가 있습니까? 생각해보세요. 그 어떤 기적으로 지금 사울이 여기까지 왔습니까? 하나하나 일일이 너는 왕이야, 이제. 그걸 기계네, 기계. 쉽게 만 보더라도 기절 축풍할 노릇 아니에요? 근데 어떻게 그럴 수 있어요? 숨을 수 있어요? 해줘도 안 돼요. 친밀하신 하나님의 계획 속에서 하나하나 일일이 개입과 인도하심 속에서 그들의 요구가 이루어지고 있는데 이 점을 전혀 모르고 직접 듣고 보고 경험한 사울 본인을 비롯하여 대수롭지 않게 여기고 있습니다. 사무엘을 통하여 하나님 아버지의 철저하신 개입을 우리는 보면서 전혀 두려워하지 않는 사울을 보면 그간에 자신에게 보여주신 하나님 아버지의 그 많은 간섭하심을 오히려 우연으로 바이 엑스턴트로 여기고 있는 것 같아요. 그러나 사무엘상 9장 10장을 우리가 봤잖아요. 사울 왕이 사울이 이스라엘의 초대 왕이 되는 것이 우연이 아니잖아요. 바이 엑센트가 아니잖아요. 그렇게 원하지 않았지만 되잖아요. 하나님의 성실하신 계획과 인도 하심으로 우리 같으면 이렇게 해서 내가 혹은 여러분의 자녀가 아브라함 제임스가 혹은 김신득 집사가 우리 아들이. 우리 영남이가 박집사님이 미국의 왕이 되었다면 그렇게 하나님의 간섭 속에서 하나님의 도우심으로 왕이 되었다면 그 왕이 되는 증거를 푸르부르 완벽하게 보여주고 미국의 모든 백성이 다 보는 CNN이나 Fox 앞에서 이가 미국의 왕이다 하며 그 모든 증거를 다 제시하면서 그렇게 해서 내가 우리의 자녀가 왕이 되었다면 우리는 어떤 반응을 보일까요? 네? 한 여러분의 이제 시집갈 자매들이 생긴 남자친구가 미국의 대통령이 되었다면 어떤 반응을 보일까요? 경사났죠. 경사가 났어. 아마. 집 망할도록 망할도록 파티할 거야, 아마. 예? 네? 아니, 그러나 정작 당사자 사울은 숨어버립니다. 얼마나 겸손해 보입니까? 얼마나 욕심이 없는 참신한 인물로 보입니까? 정말로 국회로 보낼 양반이에요. 세로 줘도 안 하니까. 게다가 사무엘상 11장 5절을 봐요. 사무엘상 11장 5절. 5절에 보면, 자, 1절에 보면, 안몬 사람 나하스가 쳐들어온 거예요. 3월상 11장을 보면, 쳐들어, 이제 전쟁이 난 거예요. 그래서 전부 다 지금 걱정하고 있어요. 울고불고 난리가 났어요, 4절에 보면. 이에 사자가 사월의 기부에 이르러 이 말을 백정에 구하며 모든 백성이 소리를 높여 울더니, 봐요, 마침 사월이 밭에서 소리를 몰고 오다가, 백성이 무슨 일로 우느냐? 그들이 야베 사람의 말을 구하니, 아니 왕이 됐잖아요. 근데 지금 뭐하고 있어요? 농사 짓고 있어요. 이런 사람 괜찮은 사람 아니에요? 정말 참심하고 욕심 없는 국회로 보낼 사람 아니에요? 나라의 대통령이 돼도 부족함이 없는 그런 위력하고 준수한 자 아니에요? 그러다 농사 짓고 오다가 왕이 그 야베스 백성의 우는 모습을 우는 소리를 듣고는 어떻게 돼요? 6절 사울이 이 말을 들을 때 하느님의 신에게 크게 감동되며 그 노가 크게 바라에서. 나를 따라잡는다는 다 죽여버리리라. 각을 떠서 죽여버리리라. 그러잖아요. 그리고는 어떻게 됩니까? 사무엘상 11장, 6절에서 11절에 오면, 완전 박살을 내버리잖아요. 이스라엘을 쳐들어온 안목사람 마하수 군대를 완전히 초전 박살을 내버리잖아요. 예? 11절 볼까요? 이튿날에사울이 백성을 3절을 나누어 새벽에 적근 중에 들어가서 날이 더울 때까지 아무 사람을 치면 남은 자가 다 붙어져 둘도 함께한 자가 없더라. 둘도 함께한 자가 없을 정도로 박살을 해버린 거야 사울이 가서. 대승을, 대승을 거둔 겁니다. 대승을. 그러자 사무엘상 11장 12절 13절을 봐요. 1 2절 13절에 뭐 무슨 말씀이 있어요? 12절 13절 백성의 사무엘에게 이대 사울이 어찌 우리를 다시리겠느냐한자가누구이까 그들을 끌어내서도 우리가 죽이겠나이다. 감히 사울왕을 무시해? 대승을 거둔 이 사울왕을 무시해? 그런 들이 누구야? 우리가 다 죽이겠나이다. 그랬더니 13절에 사울이 뭐라 그래요? 사울이 가로대, 이날에는 사람을 죽이지 못하리니 여와께서 오늘날 이사야 중에 구원을 베푸셨음이니라. 참 미쳐버리겠어요. 와 대단한 인물이에요. 엄청난 인물이야. 이렇게 준비된 인물에게 그큰 은혜를 주셨는데 결국 다망거지더라는거 아니에요. 이렇게 준비된 자인데 괜찮은 준수하고 유력한 자인데 얼마나 괜찮습니까. 그렇지 않아요? 우리보다 훨씬 낫죠. 그런데도 망거지더라는거 아니에요. 왜망거져요 율법 아래 있기 때문에. 율법 아래 있다는 게 뭐예요? 내가 괜찮은 사람이야. 난다 잘할 수 있어. 나는 돈만 가지면 되고 나는 많이 배워서 PhD 디비리만 가지면 돼. 이 생각을 가진 사람이 바로 사울이에요. 이렇게 위대한 모습으로 이스라엘의 초대왕이 뽑혔는데 이제 점점 어떤 인물로 드러나요? 사무엘상 13장부터 본색이 드러나. 두 군데만 볼까요? 사무엘상 13장. 13장 자8절서부 있습니다. 8절서도터 3일상 14장 8절 사울이 사무엘의 정한 기한 내로 이래를 기다리되 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 가르되 번제와 하목제물을 이리로 가져오라여 하 번제를 들었더니 번제 드리기를 필요하자 사무엘이 온지라 딱 해필이면 하하 마치니까 온거야 이게 바이 액센트예요 너무 no, 하나님의 개입이에요. 이제 그렇게 준수하고 위력했던 자가 말을 안 듣더라. 이 제사는요 오직 제사장이 할수 있는 거예요. 그러니까 사무엘이 당시 제사장이었잖아요. 왕이고, 그러니까 사사고, 선지자고 제사장이었잖아요. 그래서 오직 사무엘만 할수 있는 거지 사울은 못하는 거예요. 그래가지고 어떻게 돼요? 14절에 뭐라 그래요? 13절부터 읽을게요. 그러므로 봐요. 사무엘이 사울에게 대 왕의 망명 띠에행하려야하다 왕이 왕이하는 여호와께 왕이 명하신 명령을 지키지 아니하여도다. 그리하였다면 여호와께서 이스라엘의 왕의 나라를 영원히 세우셨군을. 지금은 왕의 나라가 잃지 못할 것이요. 여호와께서 왕에게 명하신 말을 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그 마음에 맞는 사람을 구하여 백성의 지도자를 삼으셨느니라 하고 이제 끝나는 거예요. 왜? 그렇게 준수하고 위로한 인물이었지만 자기 디나이 마이 셀트가안 되는 거예요. 지나의 마이셀프가 왜안 되는지 알아요? 왕으로서 전쟁에 나왔는데 브레셋 사람들이 강하자 이스라엘이 뿔뿔이 헤어지는 걸 보고 두려움이 온 거예요. 내가 왕이고 내가 할수 있다는 사람은 두려움에서 못 벗어난다는 것을 보여주는 거예요. 그래서 제사를 형식은 취하고 제사를 드렸던 것이 오히려 자기에게 독이 돼 버린 거죠. 많은 말씀을 여기에 포함하고 있습니다. 다시 사무엘상 18장을 가보세요. 18장. 사무엘상 18장을 가보세요. 18장은 어떤 말씀이에요? 잘 보십시오. 18장 5절서부터 읽을게요. 5절부터. 다윗이 사울에 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행하며 사울이 그로 군대의 장을 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 친아들도 합당히 여겼더라. 무리가 돌아올 때곧 다윗이 본레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인이 이스라엘 모든 생에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인이 뜰을며 창호하여 가르되 사울이 죽인 자는 천천여 다윗은 만만이로다한지라 사울이 이만에 불쾌하여 심히 노하여 가로되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그에 더 얻을 것이 나라 밖에 무엇이냐고 그날 후로 다윗이 사울이 다윗을 주목하였더라 그러면서 죽이는 거요. 1 2절 볼까요? 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 하시므로 사울이 그를 조리원지라 사울은 이스라엘 백성이 전쟁터에 나와서 사라지니까 두려워서 자기가 해서는 안되는 제사를 지냈고 또 다잇이 만만히 되고 자기가 천천히 되니까 이제 자기의 자리가 빼앗길것이 두려워서 그렇게 준수하고 이렇게 했던 자들이 이제 다잇을 두려워하기 시작하는 거예요. 여기서 우리는 무엇을 생각하게 합니까? 무엇을 생각하게 합니까? 우리가 지난 금요일에도 말씀을 드렸지만 신앙은 어떤 기능이 아니에요. 기능이 아니라 정체성의 그 우선이 되어야 한다는 거죠. 기능이라는 것은 두잉이에요. 두잉. 두잉이 먼저가 되면 안 돼요. 두잉은 빔으로부터 시작해야 돼요. 기능이 우선이 아니라 나의 정체성. 즉 나는 은혜가 아니면 안 된다고 하면 그 정체성을 분명히 하고 그 다음에 두잉이 나타나야지. 내가 할수 있다고 하는 사람이 두잉을 하면 망하는 거예요. 왜? 두려움이 오기 때문에. 그래서 신앙은 언제든지 나의 정체성을 파악하는 데 프라이어리티를 두고 있어요. 나는 누구냐? 나는 사울과 같은 자이기 때문에 나는 은혜가 필요하다. 나는 내가 할수 없다라고 하는 그 정체성을 분명히 하지 않으면 아무리 도와줘도 망 한다는 거예요. 무너진다는 거예요. 깨어진다는 거예요. 죽는다는 거예요. 버려진다는 거예요. 썩어버린다는 거예요. 믿으시면 아멘. 아멘. 이렇게 손을 올려줘야 되지 뭐 소리도 들리지 않는데. 응? 다 알아듣죠? 우리 이재영 십자님은 막두 손으로 돌리잖아요. 예. 좀 그렇게 좀, 그러니까 좀 격하게 좀 반응하면 설교할 때좀 힘이 나잖아요. 예? 바로 그 점을 보여주고 계시는 거예요. 가른 유다도 역시 마찬가지예요. 기능의 우선을 둔 거예요. 예수를 믿고 성공해보겠다는 기능에 포커스를 둔 거예요. 예수님이 오신 것은 네가 얼마나 큰 죄인인지를 알게 하는 그 정체성을 파악하는 데 있었는데 그렇지 아니함으로 인해서 그들은 버려지는 거고 망하는 거고 결국 이러면 안 된다고 하는 부정적인 교훈만을 남기는 겁니다. 너희들이 그렇게 원했던 왕 그래서 최고의 인물 준수하고 위력한 사울을 세우지 않았느냐 그런데 사울의 그 실체를 보라 손을 악으로 갖고 있다 여기서 이스라엘 백성은 또아 그렇구나 우리가 참 일어나고 어리석었구나. 이 고백이 나와야 되는데 아무도 없었다는 거지야 아무도. 오직 연하단만이 다이 편에 있었잖아요. 연하단만이. 그러니까 연하단은 성도를 성지는 사람이라 거기서 집어넣으면 안되고 모두가 다이서 공격했잖아요. 모두가. 그러니까 잘보십시오나 잘못했어요 라고 얘기하는 게 요번에 그러니까 티스토리에 올린 여러분들의 고백이 얼마나 귀해요. 네? 근데 마지막으로 태영 집사님이 올린 건 봤는데, 김수도 집사님이 올린 건 내가 시간이 없어서 못 봤어요. 올렸는지 안 올렸는지는 모르겠지만, 올린 건 내가 알아요. 전수사님이 <웃음> 얼마나 거기에 맞는 합당한 주석을 두 번씩이나 달았어요. 세번 달았나? 하여튼 막 달더라고요. 세 번을 달았더라고요. 막 인원이 많이, 예. 이길래웬또 누가 했어? 우리 저 아브라함이 했나 제임스가 했나 그냥 들어가 봤더니 혜진이가 했나 들어가 봤더니 그냥 전 사람이 제 얘기를 막 해놨더라고 에. 뭐예요? 내가 잘못했다는 거전 사람은 가만히 계시면 돼요 거기서 얘기해 봐야 안 들려요 지금은 일반 통행입니다 에, 그냥 듣고만 계시고 있다가 얘기해 주시면 됩니다 자, 하여튼 여러분 이스라엘 백통잘 보고 가는 자들잘 봐요 예수님과 함께 했는데도 불구하고 잘못했습니다. 회개가 안되잖아요. 자살을 할만큼 그게 자존심이에요. 아시겠어요? 그 회개가 아니라 그 자존심의 예, 결과예요 나는 할수 있다가 안되니까 나타나는 예, 그래서의 자살이 가른유다인거고 사우랑 보십시오. 그렇게 그렇게 해줬는데도 결국은 버려지는 것은 사무엘상 31장에 나타났잖아요. 회개가 안 돼요. 잘못했다고 인정이 안 되는 것서 여러분들이 그래서 우리 혜진이를 칭찬하는게 거기 있는 거예요. 그렇게 혼나는데도 오고 있다는 게 이게 굉장한 거예요. 사실은. 이스라엘 백성은 절대로 회개 안 하잖아요. 망할 때까지 회개 안 하잖아요. 망해서 나라가 없어졌는데도 불구하고 예수를 안 믿잖아요. 아직까지도. 근데 그 고백이 아니라 이스라엘 백성은 그 고백이 나와야 되는데 그 고백이 아니라 어떤가요? 자기 마음 깊은 곳에 가지고 있던 뿌리의 깊은 반발만을 보이다라는 거예요. 어, 그랬어? 이방인들 이스라엘을 쳐들었다가 산에서 싸우다가 지니까 이스라엘의 신은 산의 신이야. 평야의 신은 우리 신이야. 평야에서 싸우면 이길 거야. 이따위로 해가지고 또 이스라엘을 쳐들었다가 망한 나라가 한두 나라가 아니잖아요. 그 당시 연합군이. 우리는 기억해야 합니다. 여기서 뭘 배워야 한다고요? 왜 그럴까? 세상 사람들을 은혜 안에 있는 사람들 은혜 안에 있는 사람들은 이스라엘 백성을 포함해서 모든 사람다 속하는 거예요. 이제 그 이스라엘 사람들의 특징, 타락한 사람들의 특징 회개가 안되는 사람들의 특징을 창세기 3장을 통해 얘기합니다. 창세기 3장으로 갑니다. 제네시스 삽두 뚜입니다 3장 8절부터 10절입니다. 말씀을 읽습니다. 제네시스 삽두 뚜 에이트르 텐입니다. 그들이 날이 선언할 때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 이미 선악과를 먹지 말라 그랬는데 먹었어요. 그들이 이제 하나님의 음성을 듣고 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 일시대 내가 어디 있느냐 왜 오라유 가르대 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 봐요 뭐라 그래요? 죄를 지니까 나타나는 게 두려움이에요. 죄를 저지른 인간이 가지는 하나님에 대한 반응을 보면 두려움과 공포로 나타나요. 틀림이 없어요. 하나님이 무섭다. 그래서 숨어버립니다. 그 이유는 뭐예요? 범죄했기 때문이에요. 우리 양심이 다 있잖아요. 그러니까 하나님이 나타날 때 율법을 받았지만 전부 두려워했잖아요. 잘 생각하고 있어야 합니다. 사람은요 은혜가 없으면 두려움에에안 오는 거예요. 근데 은혜가 있다 그래가지고 막살 막살라는 뜻에서의 은혜가 아닙니다. 두려움을 넘어선 하나님을 경외하는 차원에서의 은혜인 거죠. 하여튼 그런데 잘 보십시오. 범죄있기 때문에 두려워 떨고 있습니다. 아담과 하와도 그런데 잘 보세요. 들통이 났으면 아우 잘못했어요, 아우 잘못했어요, 싹싹 빌어야 되잖아요. 안 빌잖아요, 아담과 하와도 안 빌잖아요. 다 익스퀴스 핑계되잖아요 이때는 율법의 시대라고 할수 있죠. 왜천하과를 먹지 말라고 법을 줬기 때문에 모든 것이 다 풀어졌어도 법이 딱서 있는 당시였죠. 은혜의 시대라고 얘기할 수가 없죠. 은혜를 알게 하기 위한 첫 과정이었죠. 자 근데 잘 보십시오. 전혀 싹싹 길지 않았습니다. 천국처럼 그렇게 완벽한 에덴에서 살던 아담조차도 그리고 그후그 누구도 율법 아래서는 절대 회개하지 않았다는 거예요. 아무도 한 사람도 회개하지 않았다는 거예요. 그니까, 10편에 보면 나오잖아요. 로마서에도 보면 나오잖아요. 3장에. 의인이 없느냐니 하나도 없다고 얘기하잖아요. 다시 창세기 4장을 갑니다. 창세기 4장. 13절, 14절입니다. 제 e n n i s Chapter 4, 13 through 14. 이제, 가인이 동생 아벨을 죽입니다. 하나님이 아벨의 제사를 아벨가 받고, 하나님이 가인과 가벨의 제사를 안 받으므로, 형이 화가 나서 동생을 죽이지 않습니까? 13절. 가인이 여학교 호하되 그러니까 죽이고 나서 이제 어떤 마음이 들었냐면 12절 볼까요? 내가 밭을 가려도 땅에 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이오. 너는 땅에서 피하며 유리한 자가 되리라. 그 동생을 주인 것으로 인해 이런 하나님의 조치 심판이 임했습니다. 그랬더니 13절 볼까요? 가인이 여와께 고하되 내 죄벌이 너무 중하여 견딜 수 없나이다. 회개가 아니라 이럴 수 있습니까 당신 어찌 나에게 이런 증거를 줍니까? 14절, 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓으시온 즉 내가 주의 낯을 배우지 못하리니, 회개할 생각을 안 하고, 내가 땅에서 피하여 유리하는 자가 될지라, 물론 나를 만나는 자가 나를 죽이겠나이다. 자기가 잘못한 거 회개할 생각을 안 하고, 자기 살 길만 찾아. 자기가 잘못했으면 회개가 우선인데, 자기가 동생을 죽여놓고도, 그래서 허리헌트을 했더니, 자기 살 길만 찾아. 견딜 수 없다고 막, 하나님에게 불평해. 그랬더니, 하나님이 뭐라 그래요? 15절에, 여호와께서 그에 계시되, 그렇지 않다. 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고, 가인에게 표를 주사, 만나는 누구에게든지 죽음을 면케 하시니라. 여기서 우리는 뭘할 수가 있어요? 죄인들의 그 실체는, 죄인들의 그 실체는, 지금 가인이 하는 이 뻔뻔스러움을 봐봐요. 얼마나 뻔뻔한가. 굉장히 강해 보이죠? 두려움이 없이 사는 사람들처럼 보이죠. 그러나 그들은 강한 자가 아니라는 걸 알아야 합니다. 왜요? 두려워서 하는 더러운 리플렉션이요 더러운 반응에 두려움 때문에 하는. 두려움 때문에 사울이 하나님의 뜻을 어기니 쓰였고, 두려움 때문에 결국 가인도 이런 말이 안 되는. 무슨 짓을 한다고 그래요 이걸 갖고 이럴 수가 있습니까 반항하는 거예요 반항 우리는 기억하십시오 세상 사람들이 강해 보이죠 절대로 강한 사람이 아닌 것을 놓치지 마세요 왜요 그들은 이미 하나님을 두려워하고 있어요 이게 바로 뭡니까 죄가 보여주는 특징입니다 다시 창세기 4장 14절의 내용인데, 무슨 내용이었어요, 거기서? 하나님께서 죽음을 두려워하는 가인에게 뭐를 줘요? 표를 줬다고 얘기하잖아요. 너를 해치는 자는 누구든지 간에 실패를 갚아주겠다고 해치면서 그 두려움을 막아주잖아요, 하나님이. 그리고 가인은요, 보면 에덴에 에덴 동편 녹당에 살게 됩니다. 16절에. 가인이 여우와 앞을 떠나, 나가 에덴 동편 녹당에 거하니라. 그렇게 하나님이 보장을 해주니까 이제 비로소 그가 에덴의 동표 노세서 살게 되는 겁니다. 자, 보십시오. 하나님이 또 개입했습니다. 그래서 그를 막아줬습니다. 그런데 살인자, 동생을 죽인 살인자 가인의 특징을 가만히 보세요. 어떤 반발을 합니까? 자신이 살인자가 되었다고 하여 이런 두려움 속에서 내가 살아가야 합니까? 라는 식으로 하나님을 지금 아주 기분 나쁘게 하고 있죠 감히 니가 의인 동생을 죽여놓고 뭐라고 하느님을 정말 노하게 하시고 노하게 하는 발언을 막하죠 자기에게 왜 이런 중고를 줍니까 견딜 수가 없다는 이런 말이 안 되는 헛소리를 하잖아요 자기가 잘못해 놓고도 돌통이 났으면 회개하고 용서를 빌고 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 싹싹 필요해야 하는데, 그것이 아니라, 오히려 살인자 자신이 큰 소리 치잖아요. 난리 법석을 부리잖아요. 왜 그럴까요? 왜 그렇습니까? 가인만이 아니라, 죄인인 우리들, 모두가 그런 억지 반응을 보이고 있는 것은, 죄인으로서, 죄인으로서, 해결할 방법이 없기 때문에 억지를 부리는 거예요. 공부해서 빵좀 말았어. 너왜 이래? 아, 그럴 수도 있지, 뭘뭐 그래? 억지 부리는 사람 한들입니까그 억지를 해버려요 두려움 때문에 부리는 거잖아요. 터질까봐 안, 안 터질라고 해결 방법이 없기 때문에 나타나는 난리 없어지고 나타나는 이런 말이 안 되는 반발이에요. 그러니까 세상 코트에서도 회귀하는 모습이 없으면 벌이 더 강해지잖아요. 죄인은요 우리가 여 가인도 보았고 사울도 보았고 이스라엘 백성도 보았고 가림녀도 보았지만 해결할 방법을 갖고 있지 않기 때문에 나타나는 것이 자살 아니면 이런 증거를 줬다고 불평하지 않으면 끝까지 망하는 길로 가는 겁니다. 그들은요 심판의 날에 자신이 받을 공포와 절망 때문에 지금 이렇게 반발하는 거예요. 다시 창세기 4장 17절에서부터 봐요. 창세기사장 17절도 잘 봐요. 여기 이제 기가 막힌 내용이 나와요. 잘 봐요. 창세기사장 17절 아내와 동치만이 그가 잉태하여 에녹을 낳은지라 가인이 이 가인이 송을 쌌고그 아들의 이름으로 송을 이름하여 에녹이라 하였더라. 에녹송을 싼 거예요. 에녹이 이라스를 낳았고 이라스는 무야해를 낳았으므로 무야해는은 무두사해를 낳았고 무두사해를 낳았 라멕을 낳았더라. 라에게 가간이에요 이놈이. 라에게 두 아내를 좋아했으니 하나의 이름은 아다요 하나의 이름은 신라며 아다는 야베를 낳았으니 그는 장막에 거하여 육축치는 자의 조상이 되었고, 예, 육축, 예, 그 아우의 이름은 유발이니 그는 수분과 퉁소를 잡는 모든 자의 조상이 되었으며, 신라는 두발가인을 낳았, 낳았으니 그는 동철로 각양 날카로운 기계를 만드는 자, 좀 붓기를 만드는 자요 두발가인의 누이는 나마이었더라. 근데 잘 보세요. 이 라멕이라는 놈을. 이 라멕이라는 놈을 잘 보시죠. 예. 무드 사일의 아들 라멕을 잘 보시죠. 라멕이 아들들의 아내들에게 이래두 아내에게 예, 아다와 실라요 아, 내 소리를 들어 들어라. 들어라. 라멕의 아내들이요 내 말을 들어라. 나의 창상을 일나요. 누군가가 자기를 아프게 했어요. 내가 사람을 죽였고 나의 상아을이라요 소년을 죽였더라. 자기가 좀 다쳤다고 사람을 죽여버리는 거예요. 이 이게 가인의 후손이에요. 가인이 어떤 사람이에요? 동생을 죽여놓고도 나에게 벌을 주니까 이럴 수가 없다고 해가지고 결국 하나님께서 그걸 막아주는 표까지 줬어요. 근데 잘 보십시오. 그가 어떤 집을 짓고 살아요? 초가집을 짓고 사는 게 아니라 캐슬, 성을 짓고 사는 거예요. 왜요? 두려움 때문에. 그리고 그들이 보십시오. 그들에게 뭐가 나왔어요? 무기가 나왔죠. 그들에게 뭐가 나왔어요? 경제가 나왔죠. 그들이 뭐가 나왔어요? 문화가 나왔죠. 음악이 나왔죠. 잘 봐요. 말씀이. 믿음의 자손에게부터 시작된 게 아니라 두려움 때문에 두려움에 대한 대가로 반발하고 심지어 하나님에 대한 말씀에 항복하지 못하고 난리 법석을 부리는 그들은 아무리 도와줘도 이런 성을 쌓았고 자기 보호만을 이루어 가더라. 자기만 안전하면 된다는 생각을 하더라. 그들의 문화와 문명이 발달하고 있는 내용을 읽은 것입니다. 여기서의 문화와 문명은 신앙 차원이 아니라 거룩함을 위한 문명과 문화가 아니라 자포자기한 상실한 내일이 없는 인간끼리의 삶 안에서 죄인끼리의 삶 안에서 즉 율법 안에서의 단지 즐기려는 문화와 문명 퇴폐 문화와 퇴폐 문명이 된 거죠. 두려움을 해결하려는 차원인데 두려움을 해결하려고 그들은 높은 성을 쌓았고 두려움을 해결하려고 무기를 만들었고 두려움을 해결하려고 음악을 만든 거예요. 두려움을 해결하려고 경제활동을 이루고 있는 거예요. 절망과 심판에 대한 반응일 뿐 두려움을 해결할 수 있는 답이 아니지 않습니까? 근데 이때부터 벌써 은혜를 모르는 사람들은 해결 방법이 자기에게 있다고 하는 거 아니에요 지금? 은혜가 되면 하면 아멘. 아멘. 저렇게 손을 좀 흔들어줘야죠. 얼굴은 안 보이더라도 참네. 예? 가운데 딱두딸앉아놓고는 예, 아멘도 안 하고 있어요 지금. 예? 자 계속해서 말씀을 조금 더 드립니다. 가인이 에늙이라는 성을 쌓은 것도 말씀을 드렸듯이 두려움 때문 아닙니까? 지금 전두환 집 보십시오. 이명박 집을 보고 박근혜 집을 보십시오. 집이 얼마나 벽이 높은가. 북한의 김정은 집 보십시오. 집이 수백 채야. 어디 있는지도 몰라. 왜 그래? 두려움 때문에. 그래서 필요한 게 율법이 아니라 은혜라는 거죠. 근데 율법을 통하여 내가 두려움에 쩔쩔해도 내가 이제 하나님의 은혜로 풀어놨다는 것을 안다면 자기의 전체성으로 인해 진정한 가치 있는 뒤잉이 나온다는 거죠. 자신과 가족을 싸운 애녹성으로 보호해보겠다는 인간적인 의지일 뿐, 두려움을 해결할 수 있는 답이 아닌 것입니다. 이뻐지고 잘나 사람이 된다고 성공하고 기분 좋습니까? 그런 기분은 그림자라고 얘기했잖아요. 자기 실체가 아니라고 그랬잖아요. 자기 실체는 누구예요? 은혜가 필요한 사람인 것을 알아야 된다는 거잖아요. 은혜가 필요한 사람이라는 것은 뭐예요? 겸손하고 정말 남을 나쁘다 납기 어기고 이제 나를 위해 죽으신 그 예수님 때문에 나 때문에 당하신 예수님 때문에 이제 십자가를 지고 내가 저분 길로 가겠다. 이것이 진정한 자기의 정체성을 파악한 사람들의 두행 아니겠습니까? 그러나 세상 사람들은 은혜를 모르고 일법 안에서 자기가 왕이고 내가 할수 있다고 하는 사람들은 결국 이렇게 자기 나름대로의 모든 것을 준비하지만 자절과 두려움을 해결해보겠다는 자신들의 세상적인 노력은 해답이 아닙니다. 자신이 자신을 책임져야 하기에 자기 외에는 자기를 보호할 다른 길이 없기 때문에 그렇게 했지만 그것은 해답이 아닙니다. 때문에 믿음의 자손들보다는 언제나 죄인들의 삶이 더 강했고 세상에서 삶의 유흥도 유흥도 발달하게 되었고 노름 보십시오 노름하는 것도 경제적으로도 윈택할 수밖에 없었던 것입니다. 그러니까 세상에 미련한 온애를 모르는 사람들은 고수섭을 치면서 치매를 예방한다는 거 아니에요. 고수섭을 치면 치매가 예방한다고 고수섭을 계속 쳐요? 말씀을 보고 해결할 생각은 안 하고 고수섭을 치면서 해결하겠대. 그게 가인하고 뭐가 달라요. 사우랑하고 뭐가 달라요 그것이 어떻게 은혜를 하는 권사라고 얘기할 수가 있어요 권사님들이 침해방에 하려고 고스을 준다는 얘기가 아주 교회 안에 소문이 자자하지 않습니까 참 이런 어처구니없는 해답을 말씀으로 찾아야 될거 아니에요 그런데 문제는 말씀을 드렸듯이 하느님의 표저 하느님의 개입과 인도하심을 받고 있는 가인 자손들의 현실이 어느 쪽으로 발달됩니까? 신앙 쪽으로 거룩함 쪽으로 발달됩니까? 아니면 세상으로 발달됩니까? 하는 소리가 뭐예요? 노세 노세 젊어서 노세 회개할 생각은 안하고 노세 노세 더 넓기 전에 놀제 그게 은혜가 있는 사람들의 말이에요 목사님들이 노인분들의 여행의 날을 위하여 여행 보낼 게 아니라 말씀을 공부시켜야죠. 교회에서 졌자도 좀 노세 노세 좀더 젊었을 때 노세예요. 일년에한 번씩 노인들 여행 보내고 그게 중요한 게 아니잖아요 지금. 왜 지금 왜안 보내? 노인들 보내야죠. 그거는 이미 아닌 것이 판명이 났잖아요. 못하니까. 성경 공부 지금 하잖아요 우리는. 그러니까 이게 더 진짜죠. 하나님은영원하다 그랬잖아요. 영원히 해나가는 게 이게 하나님의 뜻이죠. 고업으을 해결할 수 있고 치매를. 그럼 계속 고수업 모여서 쳐야지. 안 되잖아요. 인간이 만드는 힘과 방법은 해답이 아니에요. 결국 망하는 거예요. 무너지는 거예요. 깨지는 거예요. 터지는 거예요. 썩어버리는 거예요. 제임스 은혜가 되니? 자세히 듣고 있는데? 네, 아주 저 손에 이렇게 턱을 개고선 하여튼 잘 들어서 형이랑 아주 아름다운 작품을 한번 만들어 봐. 그리스도 안에서. 그러니 회개가 얼마나 큰 복입니까? 죄를 깨닫고 잘못했어요. 고백하는 게 얼마나 큰 복입니까? 지금 우리의 현실을 보면 말씀 그대로 드러나고 있잖아요. 아니 더욱 악함이 발전되어 더욱 뻔뻔하면 그게 나라고 있잖아요. 지금. 자기가 할수 있다 그래서 어떤 일이 생겨요 자기 자식이 말을 안 낸다 그래가지고 여행 가방에 집어넣어서 애가 질식해서 죽었잖아요. 애가 말을 안 낸다 그래 가방에 집어넣가지고 애가 살려달라고 해서 죽었단 말이에요. 그 뿐만이 아니고 막 자식을 죽이고 부모를 죽이고 하다 못해 한국이 오시죠 검찰의 놈이 나라의 질서를 확보해야 될 법을 집행하는 검찰이 죄 없는 사람을 죄 지은 거로 만들어 감옥에 집어넣어버리는 이 뻔뻔함을 보십시오. 자기의 두려움 때문에 상대 세력을 제거하는데 수단과 방법을 가리지 않는 가인보다 더해. 이게 왜 이렇게 됐어요? 은혜를 모르기 때문에. 즉 내가 할수 있다고 하는 자기의 의 때문에. 그러니까 이런 원칙을 모르고 공부를 잘못하면 큰일 나는 거예요. 참 무섭습니다. 무서운 세상입니다. 그러면서 라메게 하는 소리가 뭐라고요? 예, 자기를 다치게 한 놈을 죽여버렸다는 거 아니에요. 그러면서 자기를 친 놈은 77배의 고통을 받을 거라고 하는 가인을 치면 7배라고 하나님 했더니 자기를 친 놈이 77 타임스 퍼니시먼트 했다는 거 보니까 라벨, 라벨 라벨이라는 놈이 하나님보다 더 세게 나가는 거 아니에요. 동생을 죽인 가인은 하나님이 표를 주기를 아무도 그를 다치게 할수 없어. 다치게 하면 일곱 배의 퍼니시먼트를 할 거라는 표를 줬는데 라미라는건 뭐라고요? 자기를 상하게 한다면 일곱 배의 퍼니시먼트를 한다는 걸 보면 자기가 하나님보다더 세다는 거 아니겠습니까? 갈수록 뻔뻔해지면서 지금 우리의 현실을 보십시오. 얼마나 말도 안 되는 짓을 하나. 시간이 좀 지났습니다. 이제 이것만 말씀드리고 마칠게요. 우리는 기억하십시오. 여러분은 정말 은혜를 아는 사람입니까? 근데 아직도 힘이 좋습니까? 아직도 돈이 좋습니까? 그러면 사울하고 뭐가 틀려요? 가인하고 뭐가 틀려요? 라멕 두 아내를 가지면 나를 상하게 하는 77배의 퍼니스먼트가 있다고 하니 이방장이가 끝이 없으 라멕하고 뭐가 틀려요? 어떻게 하나님의 백성이 좀 세상의 헛된 것을 가지려고 시간을 낭비할 수 있습니까? 예? 그 뿐만이 아닙니다. 회개를 못하여 회개를 못하여서 헛소리를 하고 절망의 두려움으로 큰소리를 치고 있는 가인과 라멕의 삶을 오히려 부러워하고 있어요. 부러워하고 있어요. 교회 가는 사람들이 세상 것을 갖지 못해서 안달이야. 회개를 못해서 헛소리를 하고 절망의 두려움으로 큰소리를 치고 있는 이런 가인과 라멕. 의의 삶이 너무 부러운 거야. 많은 돈을 가지고 멋진 명품을 가지고 살아가는 게 너무 부러운 거야. 교회큰 교회 가면 완전히 그냥 명품으로 떡지했어 전부다. 내 주목을 믿으려 하는 스스로 자폭하고 있는 망한 자들이 오히려 교회 안에서 부러움이 돼가지고 교회에서 돈돈돈 교회도 좀더 큰데 좀더큰 교회 좀더큰 교회 자꾸 가인의 길가서남드는 남의 길사울하고 똑같은 길을 어떻게 지금 갈 수가 있어요 은혜의 시대에. 예수님이 어떻게 죽었는지 우리 CS 루리스가 고백하는 내용을 봤잖아요. 이것만 말씀드리고 마칠게요. 어떤 사람이 오층 건물에서 밑으로 뛰어내렸어. 왜? 날 봐! 내가 용감해! 근데 뛰어내는데 발이 팍! 부러져버렸어. 부러져가지고 걷지도 못해. 병원에 실려가는데, 너지 뛰어봐! 나처럼! 나처럼 용감해봐! 그러면, 야이, 정신병자야 그렇지. 야, 용감하다. 그런 사람 봤어요? 그게 뭔지 알아요? 은혜를 받았는데 세상에 힘이 좋아서 힘을 쫓아가는 것이 무엇같이다? 가는 사람은 가인 족색이나 사울 같은 놈들이나 대단하다고 하는 것이지 성도된 우린 그런 일에 불러한 자들이 아닙니다 지금까지 아니 앞으로도 하나님께서는 사울에게 보이신 그 계획과 인도하심을 우리 모두에게 쉬지 않게 해주세요 그러나 우리는 받을 그릇이 됐다는 거예요 그 기회를 놓치지 말자고요 아멘. 우리 함께 끝까지 주님이 가자는 길로 가자고요 회개하려면 잠들수 없고 남을 나보다 낫게 여기지 않으면 견딜 수가 없고 가슴을 치면서 지누 앞에 기도하며 나아가자고요. 이게 복입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 귀한 말씀으로 오늘도 또 깊은 은혜를 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 한없이 지속적으로 하나님 아버지의 은혜와 사랑을 충만히 허락하여 주셔서 한없이 부족하여 쩔쩔맬 때마다 이겨낼 수 있었습니다. 그리고 지켜주심으로 오늘 이 자리까지 올수 있었습니다. 더 이상 내 계산, 내 방식으로 살지 않게 하여 주시고 전능하신 하나님께서 우리 각자를 주장하실 수 있도록 온전히 내어드리는 거룩한 싸움을 쉬는 날이 없게 하여 주시옵소서. 기여사로도 주님의 뜻을 따라가게 하옵소서. 아무리 힘들어도 가야 되는 좁은 길을 결코 포기하는 일이 없게 하여 주시옵소서. 감사드리옵고 예수님 거룩하신 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘 네, 우리 천종가 드리겠습니다.